0: En el discurso clásico de la gestión y la apropiación del conocimiento, los profesores, los jefes de laboratorio y los académicos en general son los únicos responsables de la producción y la transmisión del conocimiento. Ellos son los que tienen la autoridad de enseñar y de divulgar lo que desconocen los estudiantes y los ciudadanos no expertos. Sin embargo, es posible intentar cambiar esta lógica y sugerir una nueva forma de relacionarse con el conocimiento público y con el conocimiento formal o académico. Con el objetivo de hallar mi propia receta para hacer esto, me fui a estudiar con Rupert Cox en la Universidad de Manchester, por allá en el 2011. De ese proceso aprendí que es posible pensar diferente, y que, como él, hay muchos otros personajes en el transcurso de la historia que han intentado integrar saberes para crear otros mundos posibles. Mi propia receta, mi propia forma de hacer la panela, la estoy acá revelando capítulo a capítulo en esta serie de Sonora y ella se basa en una premisa. Es posible integrar métodos derivados del arte y de la antropología dentro de la discusión sobre la comprensión pública de la ciencia en particular de la biología, para así crear propuestas más atractivas que puedan ser tomadas seriamente tanto en contextos universitarios como en contextos no académicos. Durante este y el siguiente capítulo voy a intentar desmenuzar algunas metodologías que usé para aplicar la premisa antes descrita dentro del desarrollo de la expedición vivo en el municipio de Anorí, en el nordeste del departamento de Antioquia. Este fue un proyecto que articuló enfoques biológicos, sociales y económicos para reafirmar la dignidad humana y para promover el reconocimiento de las comunidades a través de la exploración de la biodiversidad en el territorio de Anorí. En otras palabras, usar la biología como una excusa para abordar dominios sociales en el marco del posconflicto colombiano. La particularidad de este proyecto es que contó con la participación de excombatientes y de comunidades locales bajo la categoría de coinvestigadores. Es decir, se reconoció que el conocimiento que ellos podían aportar era tan valioso como aquel que tenían los biólogos especialistas en grupos como anfibios, reptiles, mamíferos, insectos o plantas. Yo tenía dos tareas relativamente simples en comparación con la magnitud del proyecto. Por un lado, debía generar confianza. Esa era la primera tarea. Es decir, tenía la responsabilidad de crear los medios para que estos diversos actores pudiesen desarrollar su trabajo, reconociéndose como iguales. Técnicamente, lo que hice fue diseñar actividades que sirvieron como excusas, de alguna forma, para que los participantes hablaran libremente y se conocieran. Por otro lado, la segunda tarea consistía en traducir el conocimiento científico y cultural en estrategias de comunicación de los principales resultados del proyecto así como en mecanismos de participación que pudiesen ser usados por las comunidades locales. Esta estrategia se basó en diseñar, junto con las comunidades, una serie de juegos de mesa que incorporaban los principales hallazgos de los trabajos biológicos y en producir una serie de copas aguardienteras y de vasos para los niños en los cuales se insertaron las fotografías de los principales especímenes hallados dentro de la expedición. Para mí lo interesante es que las imágenes solo se hacían visibles cuando se ponía un líquido dentro de los recipientes. Durante este y el siguiente capítulo hablaremos entonces de los métodos que empleé para conseguir estas dos tareas. Hoy nos enfocaremos en la primera tarea, generar confianza. En el siguiente capítulo hablaré de cómo traduje el conocimiento científico y cultural en estrategias de comunicación y de participación de las comunidades involucradas en todo este proyecto. Si a alguien le interesa un poco más ver o revisar lo que fue la expedición viva en el municipio de Anorí en términos generales, le recomiendo ver el documental La Casa de la Vida, que está disponible en la página de RTBC. Igualmente, National Geographic publicó un texto que en su versión en español se titula Colombia. Tras décadas de guerra, la selva está abierta para la exploración. La expedición vivo en el municipio de Anorí estuvo coordinada por la Universidad de bajo la dirección del profesor Juan Fernando Díaz Nieto. Todo el proyecto fue financiado por la alianza entre EPM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo del programa Colombia Bio de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es Errático, una serie que aborda la intersección entre biología, arte y antropología. Sin embargo, la proporción en la que estas áreas se mezclan es completamente variable y depende del proyecto del que estemos hablando. Mi nombre es Alejandro Valencia Tobón. De nuevo, aunque no vamos a hablar del proyecto como un todo, sino de las particularidades del trabajo que yo desarrollé, aquí viene un poco de contexto general. Y es que, después de firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, los habitantes de Colombia comenzamos a realizar una transición de seis décadas de violencia a un período de post-conflicto. Para lograr cumplir con la primera tarea que me fue asignada, yo coordiné tres actividades en el municipio de Anorí. Allí llegamos desde Medellín, un grupo compuesto por biólogos, afiliados principalmente a la Universidad de Afid y algunos otros a la Universidad CES y a la Universidad de Antioquia. a empezar a dividir estas narraciones en fragmentos. El primero de ellos se denomina Confianza 1. Luego de llegar a Norí, de organizarnos, tuvimos una reunión inicial donde todos, con esto me refiero a las comunidades, los excombatientes y los biólogos, nos presentamos. Entonces, dentro de ese equipo que venía de las universidades antes descritas de, de Medellín, estaba el coordinador de la expedición, mastozoólogo, es decir, el que trabaja con mamíferos. Su nombre es Juan Fernando Díaz Nieto. El ornitólogo, Pablo Pulgarín, él es el que trabaja con pájaros. El botánico, Dino Tuberquia, y su colaboradora, Lina Bolívar, ellos trabajan con plantas. El herpetólogo, Juan Camilo Arredondo, es decir, el responsable de los anfibios y los reptiles. La entomóloga, Carolina Vélez, ella se encargó del trabajo con insectos en particular con mariposas, dado que este era el grupo de interés. Y obviamente pues estaba yo. Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, mi nombre es Juan Fernando Díaz Nieto, yo soy biólogo eh, y hago parte de, del equipo de la expedición, soy el, el coordinador de la expedición. Buenas noches, yo soy Paulo Pulgarín. yo soy profesor, soy también biólogo y hago parte de la comitiva de biólogos y de otros profesionales que queremos venir a Ciudad las Selvas, también soy profesor de ornitología que es como la vida de los pájaros en la Universidad CES y, y bueno. eh, Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Redondo, soy biólogo, profesor de la Universidad FIT, he eh, estudiado principalmente anfibios y reptiles. Específicamente serpientes
0: ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Valencia Tobón Yo soy el responsable de esto que vamos a hacer ahorita Hoy, mañana y pasado mañana Que son los talleres para compartir
2: Buenas noches, yo soy María Carolina Vélez eh, Yo vengo pues también con el equipo de la, de la expedición para trabajar con mariposas. Eh,
1: mi nombre es Dino Tuberquia. yo soy biólogo, hago parte también pues, del, del equipo que va a estar en la expedición.
0: Siendo este un acto repetitivo, en un ambiente informal pero simultáneamente tenso por el encuentro con lo desconocido, se presentó un momento de inflexión con la presentación de Diego Calderón.
1: Buenas noches, yo soy Diego Calderón, eh, yo trabajo con, con pájaros que me gustan las aves voy a apoyar a, a, a los chicos que van a trabajar en aves y también como a conversarles algo de mi experiencia con, con turismo pero ustedes no no saben la emoción que yo tengo de estar acá yo, tengo, yo siento un privilegio impresionante de venir a aprender de ustedes, del monte de lo que están viviendo en este momento, yo estuve secuestrado por el 41 de las FARC hace muchos años y hoy siento un privilegio absoluto de venir a lo bien a trabajar y aprender de ustedes y a enseñarles lo poquito que yo tengo, tengo el corazón aquí en la cancha me encanta estar acá, me encanta estar aquí me parece una de las cosas más bonitas que me, que me puede estar pasando en ese momento en la vida, con todo el corazón mil gracias por, por recibirnos y, y a lo bien dejarnos venir ah, a aprender ya y a enseñarles un poquito de lo que sepamos del monte y de los animales y las plantas
0: Luego de esas palabras el ambiente se modificó. De alguna manera lo que antes parecía una conversación entre un grupo de personas diferentes comenzó a ser un diálogo entre iguales y el mensaje era que todos podíamos hacer parte de un proyecto que generase conocimiento en lugar de violencia. De hecho, aquí hay un extracto de una conversación que tuve con Carolina Vélez donde intentábamos pensar en retrospectiva todo este proceso. Con Carolina estaba sentada en una cafetería por lo que hay ruido de fondo.
2: Yo, yo, yo recuerdo las cosas Inclusive como en una cronología. Primer momento, nos presentamos con ellos. Ya está por la noche, ¿sí o no? Llegamos tardecito ese día. Yo veo unos rostros de unas personas que parecen amables, pero es de ese rostro que te dice, te estoy evaluando. Eh, no me convence tan fácil, ¿cierto? Bueno, creo que en ese momento, tal vez, fue importante que todos manifestáramos un, una, una muy buena disposición a hacer ese trabajo y a quererlo compartir con ellos. La verdad, Alejo, yo no sé hasta qué punto, es decir, me lo pregunto aún, yo no sé hasta qué, hasta qué punto la intervención de Diego genera el punto dramático de esta historia, ¿si ¿sí me entiendes? Porque de repente yo estoy al lado de Diego justamente. Yo veo, o sea, yo percibo, no es que, no es que en realidad se hubiera un cambio radical del rostro en ellos. Pero es como ese clic de Ada Madrina, ¿sí? que tal vez hace que ellos bajen un poco la guardia. No sé hasta qué punto, tal vez, en ese momento, ellos empiecen a sentir. Aquí también estamos reparando. Luego de esa
0: ronda de presentaciones, se resolvieron algunos asuntos técnicos y logísticos. Y ya entrada la noche, parte del equipo se fue a descansar, mientras que otras personas se dirigieron a una tiendita a jugar un juego de billar pool. Justo ahí estaba Diego, jugando con los excombatientes, encarnando un tenue y simbólico acto de reconciliación. Acá converso con Diego Calderón sobre ese primer encuentro.
3: Yo creo que de pronto uno como víctima tiene, tiene un poder de desarme mucho más grande. Y precisamente eso fue lo que pasó Ante noche cuando estábamos como sentados y yo les digo, yo fui secuestrado por las FARC entonces me abren un poquito los ojos, hay gente que agacha un poquito la cabeza con seguridad, piensan como, ah, se va a enrarecer el ambiente aquí de la reunión pero les digo, como yo fui secuestrado por las FARC y vengo aquí como con el corazón en la mano y desarmado y limpio y, y simplemente muy, estoy, de hecho, muy sobrecogido y muy emocionado de trabajar con ustedes, yo creo que yo creo que eso, eso hizo más mella Mirá que creo que vos le preguntaste o a alguno de ustedes como, marica cómo la vio cuando Diego le salió con esa y el hombre dijo como, no, eso, eso creó ahí antes una cohesión, un, un, una confianza campeona, pues como, este man, este man no nos odia. Pues yo creo que eso internamente tal vez lo hace pensar más como, puta, o sea, cagada con, con mucha gente que cogimos y, y que hoy en día es capaz como de venir a, a colaborarnos. O wow. a co-crecer, co-crear, en este caso, co-investigarla, ¿sabes? Pues yo no siento... Yo no sé, tal vez yo soy una víctima muy sui generis y yo no, tengo, yo no tengo lastres con mi, con mi historia pues, del secuestro, entonces como hacia la guerrilla. Entonces yo creo que en mi caso yo soy mucho más como de, pues si estoy aquí es porque quiero darles y no necesito, la verdad, nada de ellos. Es más, lo que yo que estoy recibiendo aquí de ellos indirectamente es, yo estaba pensando anoche, pues, o sea, el, como el crecimiento mío personal aquí. Yo estoy conmovido en casquina, este campamento weón, parando a ver una nena sembrando ahí una penquita al frente de la ventanita de su, de su pieza aquí en el ETCR, como teniendo esperanza. Habrá gente que necesita que le pidan perdón, que le pidan excusas, familias sobre todo, yo no sé, en mi caso con seguridad, y siempre lo hemos hablado, mi familia sufrió digamos, más el secuestro que lo que sufrí yo, yo sabía que yo estaba aliviado, que estaba comiendo, entonces... La familia era la que estaba sufriendo, como sin saber, la incertidumbre de estar vivo, muerto, coma, enfermo, etc. Tal vez, claro, las familias, las familias puedan necesitar más, más, más esa pela que, que se debería dar el, el, el victimario, pues. Entonces, en este caso, eh, la expedición bio eh, a Nori, pues. Tengo mucha cercanía con muchos de los investigadores y con el director de la expedición, etc. Y pues me, 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 me di cuenta que era un espacio tal vez muy bacano y, y ha sido un espacio muy bonito para venir a, a tener de nuevo contacto de cerca con, con, pues con exguerrilleros. No, estamos en 2018, o sea hace 15 años fue la última vez que estuve como en contacto directo con guerrilla eh, cuando estuve secuestrado en la serranía del Perijá, por el Frente 41 de las FARC, tres meses haciendo investigación de campo, precisamente como la presalida, como en este momento, para una expedición y que fuimos a hacer la salida de campo, se nos enredaron, se nos enredó pues, la situación con las FARC en ese momento y pues no hubo nunca salida de campo y digamos salí haciendo yo una salida de campo de tres meses
0: Es importante anotar que Diego es el protagonista de dos documentales. Uno de ellos, llamado The Birders, producido por ProColombia y Marca País, y Pajareando con Farc, hecho con el apoyo de National Geographic. Ambos están disponibles en internet, solo hay que escribir esos títulos en cualquier buscador e inmediatamente les aparecerán los enlaces para verlos. Esos videos permiten tener un poco más de contexto sobre lo que Diego acaba de describir. Acá entramos a esa segunda sección denominada confianza 2. Vamos al segundo día, esa jornada empieza temprano, a las 5:30 y 30 de la mañana yo ya estoy en pie. Y empieza un segundo ejercicio para generar confianza. Este consistió en invitar a todos los participantes a jugar. Lo que hice fue adaptar diversos juegos de mesa, particularmente el parqués y el dominó. Utilizando temáticas de biodiversidad, para que todos los participantes se sentaran a compartir. En el caso, por ejemplo, del parque, el propósito no era llegar más rápido al cielo, sino presentar una excusa para generar confianza, para reír un rato y para compartir en torno a un juego que a todos nos es cotidiano. En últimas, lo que pretendía era generar un ejercicio para colectar historias, experiencias, memorias y narrativas asociadas a los diversos grupos taxonómicos, tanto desde perspectivas académicas como populares. Así, mientras se movían las fichas, se hablaba del lagarto tigre, de si este era o no venenoso o de las plantas, como el grupo por ejemplo de las ciclantáceas, que es la familia de la iraca, es decir, la materia prima del sombrero aguadeño o de las palmas, destacando la palma barrigona o la ocho pesos Venga,
4: y, y los lagartos
0: tiros, ¿se encuentran
1: mucho?
0: ¿Sí, ya no mucho? ¿Qué? ¿Sí, 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 ¿Y la el... y, ¿Y usted lo consideran peligroso o no, el tiro? No, no por acá no se cree que es venenoso. Eso es lo que
4: tiene la crestica aquí encima.
0: Eso, y los que sacan también. Que así, son verdes? Verdes que o cafecitos, color. que cambia de sí, color. No, no, no. no, Pero en muchos lugares creen que es peligroso. El lagarto tiro, dicen
1: que es venenoso. Pero no.
0: Aquí en Colombia
1: ningún
3: lagarto
0: venenoso. No estás contando? lo que quieras.
1: De esos animalitos hay
0: muchos en la selva. Sí, por allá, por allá encuentran bastante. Y unos grandecitos, o chiquiticos.
1: También. También.
0: Vení y. y es de que saca así como el. ¿Cómo se llama esto? La papuja. Eso. ¿Papuja? La
3: papada. La
1: papada. La, 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 la los ¿Lo han pillado para allá? También. Sí. Grandote o chiquitos. un grandecito. Hay unos medianos y hay otros grandecitos.
0: Eh. ¿Y, y tenía colores en esa papada o no.
3: Pues cuando saca
0: la papá es de color, ¿no? sí. Familia de la iraca, ¿sí mm -hmm. o no? Y le dicen que hay
4: bastantes, que hay muchas especies, lo mismo que de orquídeas y lo mismo que de palmas. me han mencionado algunas palmas, como la...? Como la palma barrigona, la ocho pesos, la, lo que es el táparo, táparo la, la tagua y la Sí, hay mucha, la macana, la palma, la macana, es otra también.
1: Como si esa fuera la casa de, de bolos. Sí. La casa de bolos. O sea, los, los, los pajaritos. Extrañados. Yo a las 5 de la mañana los escuchaba.
4: Las palmas aquí les dan uso, las, uh, eso se llama tapiar, las organizan para hacer, supongamos, camas, uh, como para techos. La utilizan sí, para perfecto. muchas cosas, para las infraestructuras por ahí, para las casas, para esas cosas, es cierto? ¿Y la, ¿Y la,
1: que
2: las hojas la también?
4: Las hojas las, 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 las utilizan para, para los hechos.
1: Para ¿Alimentarse han utilizado alguna? ¿Alimento? ¿El, ¿no?
4: el cogollo? Palma, el, palma, el, el, palma, el, también, pues ya en estos momentos, primero lo utilizaba mucho lo que era la, la pechuga, que le decían que es que la pechuga de palma, que es el cogollo niñito, es el cogollo tierno. Lo utilizaban y lo revolvían con huevo y tal, palmito. Sí. Palmito. 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 Palmito tierno, lo llaman
1: palmas que haya caído mil pesos. Ese sí, ese sí lo hay bastante. Por ya todos no, estamos estos mentira, mentira. ¿Igual va a sacar nueve? Nueve. No que ahí
2: se nueve. Sí, sí es el un Puro nueve.
1: <risa>
3: Barranqueros lo han visto por aquí en la carretera que hace huecos a dentro de cavidades así en estos barrancos.
1: Y águilas
3: también han visto. Sí. Paujil no hay para abajo aparentemente. El Paujil del Pico Azul, Cracks Alberti no está.
2: Con el uno Aquí. Ay, ay, ay. Caro,
1: ese no te perdona,
3: ya
2: okay. que.
1: A ver, es bastante de estas.
4: se sí, que es que la orquídea Diablo. Es como. parece como que te digo, como un tenedorcito o algo así en la flor, así es lo más de bonito, es hermoso.
0: La que que hay mucho en Tierra Fría, sí. como para este lado, acá hay mucho ¿Quién sigo NAPO? yo? ¿Quién sigue? No, no, de otra no, de ese color no, así verdes. a verde, chi, yo he escuchado chillando y me asomo y una culebra con ella agarrada. Ajá. También un día un, un conejo, de los que llaman ñeques, ñeque. napojo. Ah, y yo escuchaba
2: ¡Biu, biu.
0: Y cuando fui lo tenía agarrado, yo no tenía carne. él mismo la cogí, el gañotes, la quité y me la comí yo este ejercicio invitó a pensar que los académicos no son los únicos responsables de la producción y la transmisión de la información todos estamos aprendiendo Mientras tiramos los dados, movemos las fichas y nos reímos. Antes de que este evento se diera, había un ambiente un poco incrédulo por parte del resto del equipo cuando yo les presentaba la metodología que quería proponer para el desarrollo de estas actividades. Y eso era entendible, porque en últimas lo que estaba sugiriendo era que para generar confianza lo que había que hacer era simplemente diseñar algunos elementos mínimos para que las personas compartiesen. Y más aún si consideramos que le estaba sugiriendo a personas formadas en ciencias básicas y exactas que invirtiesen un tiempo en jugar parques en lugar de hacer lo que ellos querían hacer, que era ciencia. Entonces, sobre todo eso también hablé con Carolina Vélez, la entomóloga. Ella está acá contándome sus opiniones mientras nos tomamos un café y nos comemos algún dulce en una cafetería de Medellín.
2: Ve Alejo, yo te voy a confesar una cosa. Cuando vos dijiste lo del juego, yo dudé mucho. Pero porque yo pensé que para jugar había que tener confianza. O sea, usted no se anima a jugar con alguien que apenas conoce. Entonces yo dudé como, eh, si ¿sí será que esta gente se anime a jugar. Claro, también pensaba como, pero es que no tiene sentido llegar a dar una clase. ¿Una clase de qué? ¿Las maniposas son...? No, no, tampoco. O sea, esa no es la forma, esa no es la forma. Yo en realidad estaba muy perdida, pero cuando en efecto nos sentamos a jugar y a jugar es que terminamos conversando y ya no importaba. O sea, se nos perdía quién iba en el turno. Solo era interesante escuchar a este man hablar. Y yo, ah, ya entiendo este otro, ya entiendo que era lo que quería con nosotros. Y qué tan bacano, qué tan bacano, sí o okay. qué. Pero además qué tan bacano pienso también. Yo no sé si algún otro estaba con mi escepticismo. Y si de pronto lo tuvo, qué tan bacano que nos dimos la oportunidad de, de venga, pues yo me siento y, y, y juego para qué saber qué pasa. Y, y lo que pasó fue lo que pasó, ¿sí o okay. qué? Eso a mí me deja muchas enseñanzas, ¿cierto? No negarme, por ejemplo, a las cosas sin, sin darles una oportunidad, ¿sí? Y también ese, ese nada, ese, ese discurso que tenías de lo importante que era partir, o sea, que el primer Adobe que, que se pusiera en aras de esa relación que íbamos a sostener durante toda la expedición fuera justamente el de la confianza. Sí. Y, y porque además ellos son desconfiados por naturaleza. Unos más que otros. Pero ellos son al menos reservados por naturaleza. ¿Sí? Entonces, nada... O sea, ya después poderlos, mientras recogía una trampa, mientras esperábamos al mediodía, ya poder conversar con ellos. Y no es ni el siquiera el hecho de que te contaran eh, en el ataque de 1900. No, nada, nada, nada. Se compartió el amor por los perros. ¿Sí ¿Me entiendes? El, el afecto por ciertos alimentos. ¿Sí? Cosas que pueden ser muy tontas, pero que construyen las relaciones de los humanos pues, en el día a día.
0: Finalmente, debo anotar que la realización de este capítulo fue posible, en parte, gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad que me financió una estancia postdoctoral y además recibí apoyo económico para la edición y el análisis de todo el material que aquí he presentado a través de la Residencia de Artistas Saari, con el apoyo de la institución finlandesa Kone Foundation. Durante esta residencia también escribí un artículo académico, el cual fue publicado por la revista Leonardo en el MIT Press, explorando el concepto etnográfico y estético que apliqué en este proyecto. Pueden buscar el texto, bajo el título, en inglés, Art, Science and Anthropology, Co-creating Knowledge and Building Peace in Colombia. Recuerden, en el siguiente capítulo contaré un poco más sobre los métodos que usé para traducir el conocimiento científico y cultural en estrategias de comunicación y de participación de las comunidades involucradas en este proyecto. La música que escuchamos en este capítulo fue compuesta e interpretada por Carlos Restrepo. Yo estuve encargado de la producción, grabación y edición. Algunos elementos adicionales asociados a este proyecto, incluyendo fotografías, textos o videos, pueden ser hallados en la página web errático.info.